0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais que querem desenvolver o pleno potencial de seus filhos. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional, mas somos também pais e aqui queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos. Neste podcast, o Felipe compartilha conosco suas observações após duas semanas de férias. Ele nos traz um depoimento bem emocionante do que o ambiente adaptado e adultos preparados podem fazer para uma criança. Eles Podem ser realmente vetores para que as crianças revelem toda a sua humanidade. Te desejo uma boa escuta.
1: Nessa segunda-feira a gente começou as aulas, né? No retorno das férias, primeiro dia de aula, uhum. depois das férias de Natal e Ano Novo. E eu vi, assim, que as crianças, elas já estão muito mais autônomas, né? Independentes. Elas estão muito mais abertas para o aprendizado.
2: Uhum.
1: E até a gente estava conversando no... Foi no domingo... Não, foi na semana passada, né? Com alguns amigos. E... e daí falando das crianças, crianças que têm problema, que não quer aprender, ou que mesmo que a criança está numa escola Montessori, ela... Uma das pessoas falou, ah, não, ela só quer, o mês inteiro ela só quer estudar golfinho, ler sobre uhum. golfinho, isso pode ser um problema e tal.
2: Uhum.
1: E daí, nessa segunda-feira e na terça que a gente trabalhou, né, que foi os primeiros dias depois das férias, uhum. é, eu, eu me dei conta, assim, na verdade é algo que eu já sabia, mas eu me dei conta de um de um ponto muito, muito importante no na visão Montessori em relação à criança. Hum. A gente fala da verdadeira natureza da criança.
2: Hum.
1: Então, no momento que ela tem um ambiente adequado, ela mostra a sua natureza. Então, é mais ou menos hum. se a planta está num ambiente adequado, ela vai crescer e vai florir, ela vai mostrar a sua verdadeira natureza. Enquanto se ela estiver num ambiente que não propicia a luminosidade correta, a umidade correta, ou coisa do tipo, ela não vai poder mostrar ou não vai poder se desenvolver, né? e uma coisa que para mim sim ficou bem forte nesses é, últimos dois dias é que isso existe na criança uhum. é, é possível perceber isso então quando a gente pensa assim na humanidade tá fazendo essa reflexão agora quando a gente pensa na humanidade né a gente chegou no ponto que a gente chegou né com o um avião é, a gente consegue mudar de um continente para outro internet tecnologia medicina nossos países, né, a democracia, a justiça, a gente vê assim um desenvolvimento enorme, né, na, na humanidade. Daí quando a gente pensa a qual é a função da infância em relação à humanidade? Uhum. E, e eu tava fazendo esse link e é bem interessante porque a gente só pode se desenvolver o tanto que a gente se desenvolveu uhum. porque existe um período na nossa vida que é a infância que nos ajuda a se adaptar, nos ajuda a construir essa humanidade dentro de nós mesmos, para depois a gente conseguir expressar ela no, no nosso mundo, materializar ela. Uhum. Então, a infância ela serve para isso, ela serve para criar a humanidade dentro da criança, uhum. criar o adulto dentro da criança. Uhum. Isso quer dizer que naturalmente a criança vai se interessar pelas coisas do ser humano, pelas coisas da vida.
2: Uhum.
1: Então, foi natural que é, os homens se interessaram é, por criar máquinas, por criar meios de transporte, por investigar como o corpo funciona, é, estudar biologia, zoologia, é, botânica. É, é natural do ser humano esse interesse. Não é algo criado artificialmente. E daí, quando a gente volta e fala do mundo, né, da visão Montessori, né, a gente ajuda a criança nesse ambiente né? que pode dar esse suporte para ela, a gente ajuda a criança a, a, a despertar
2: uhum.
1: e a, a fortalecer esse interesse pela humanidade. E quando a gente pensa isso para uma criança, isso começa das coisas mais simples. Então, tem uma criança, vou chamar ela de... De Maria, em homenagem uhum. a Montessori. Uhum. A Maria, ela já tem, é um pouco mais velha, ela tem oito anos, acho.
2: Uhum.
1: E quando ela escreve, ela escreve com letras de forma. E você vê que, assim, a, es a escrita dela é um pouco penosa, assim, não é uma escrita que é. não tem uma fluidez.
2: Uhum.
1: E existe uma preocupação, né, da mesmo é, dos pais e, e da dos pais da Maria e mesmo da minha colega de trabalho, que ela não fosse desenvolver a escrita, é, como que fala em português? Em francês, attaché. É é, cursiva? Cursiva. Uhum. E como ela cada vez mais, a gente a gente viu uma progressão da Maria se sentindo cada vez mais confiante nesse ambiente que a gente criou, ontem, Tô conversando com ela, né, na, na nossa reunião semanal, então, uhum. numa classe Montessori, o professor, né, numa classe de 6 a, a 12 anos, o professor faz reuniões semanais com todas as crianças, então, eu, eu sento com cada criança, pergunto como que foi a semana passada, pergunto, uma pergunta que eu adoro fazer, que aprendi com o José Pacheco, é, o que você gostaria de aprender? Uhum. O que você quer aprender? Então, eu pergunto para ela... É, a gente avalia algumas alternativas que a gente tem na sala de aula e a gente faz um, um pequeno planejamento ou um, um rabisco de algumas ideias do que ela pode trabalhar é, durante a semana. Uhum. E. E já, claro que a gente, com a Maria, que tem essa dificuldade, vai para escrita cursiva, que na verdade tem até um, um, um receio, um medo, a gente já tinha tentado outras vezes já tinha sugerido. Uhum. E ela sempre pedia assim, até quando. Ela ia escrever alguma coisa no caderno dela, ia escrever em algum lugar. Ela pedia pra gente, ah, você pode escrever para mim a palavra é, tal? E quando a gente escrevia em letra cursiva, ela pedia, ah, então você pode escrever, na verdade, em hum. letra. É, agora fugiu o nome da outra letra, em letra.
0: É, cursiva, capital.
1: É, capital, a gente fala em, em, em é. Brasil, a gente fala uma outra. É...
0: <risos> cursiva, é, não sei.
1: Eu falo. É em nome separado. É, que em francês é batonê, mas é...
0: Hum.
1: em letra de forma. Certo. Então ela, ela pede assim, ah, você poderia? Eu escrevo em letra cursiva. Ela fala, ah, mas você pode escrever em letra de forma? Hum. Então é como se existisse ali um, um bloqueio, uma dificuldade dentro dela mesma.
2: Uhum.
1: E ontem, né? A gente, eu, eu vi essa progressão dela, sentindo cada vez mais confiante, sentindo melhor dentro desse ambiente. E ontem eu perguntei, ah, e o que que você quer aprender? Daí ela falou assim. Ah, eu quero aprender a fazer letra cursiva. Isso me deu uma felicidade, sempre assim, que não foi um adulto, não foi algo exterior, Sim. falando assim, ó, Maria, hoje chega, uhum. você já tá fazendo muita letra... É... Esqueci o nome de novo. Uh... Letra de forma. Uhum. Tá fazendo muita letra de forma, você já tem oito anos, já tá na hora de você fazer letra cursiva. Normalmente a gente faz isso, né? O adulto faz isso. Uhum. Então, a partir de hoje você vai escrever de forma cursiva, com letra cursiva, nananana. Uhum. Isso não, algumas vezes funciona e muitas vezes não funciona porque é uma força, né? A gente está forçando aqui nessa fazer alguma coisa que a gente pensa que é útil.
2: Uhum.
1: E o que aconteceu ontem, assim, depois de meses, né? E, no caso, desse ano letivo, depois de algumas semanas, ela se interessou e ela pediu.
2: Uhum.
1: Então assim, Ela tá pronta. Uhum, ela uhum, que quer eu, eu uhum. não preciso fazer um esforço para é, forçá-la a aprender uma coisa que é da humanidade que é a letra cursiva
2: uhum. assim,
1: é, faz parte né a gente muitos
2: uhum.
1: é, a gente escreve todo dia e muitas pessoas que escrevem escrevem com letra cursiva isso faz parte da nossa humanidade faz parte da nossa história
2: uhum.
1: e, e é interessante que assim é, é fácil perceber para a gente que está na na classe que foi esse ambiente adequado Uhum. fez alguma deu esse suporte para Maria para uhum. ela se interessar por esse pequeno ponto que é a letra cursiva e isso a gente vê cotidianamente acontecendo com com várias outras coisas
2: uhum. então
1: a, a criança se interessar é, por matemática por multiplicação por divisão é, uhum. a criança se interessar por biologia por classificação dentro da biologia a criança se interessar, ela quer saber como que funciona a chuva, uhum. o sol, por que tem dia, por que tem a noite. Uhum. Ela, ela se interessa pelas máquinas que a gente cria, pelas nossas invenções, ela se interessa pela sociedade. E tudo isso é de forma natural. Uhum. É por isso que a gente tem né, 6, 7 bilhões de, de pessoas uhum. no mundo e a humanidade continua a crescer, continua a evoluir, porque isso está dentro do ser humano esse interesse é, pela própria, pelo próprio mundo, por explorar é, o mundo. Uhum. e Então, hoje, assim quando eu olho para o Montessori, para mim é mais forte essa ligação entre a infância
2: uhum.
1: e a função dela, que é ajudar a criança a despertar a sua humanidade. E é uma, uhum. quando eu falo humanidade, é tudo isso que a gente vive, né? Sim. É desde arrumar a casa, desde cozinhar... Uhum. mexer no computador falar aqui no uhum. fazer um podcast, um podcast isso. tudo isso está uhum. dentro da, da humanidade e a criança é, dentro desse ambiente adequado uhum. ela vai se interessar Sim. É, e ela vai buscar e uhum. ela vai aprender
0: uhum. não o que eu achei muito muito legal tem a questão do do ambiente mas dentro do que você disse, é, tem a confiança, né? e esse desenvolvimento intrínseco que a criança tem, é, ela vai ganhando cada vez mais confiança nela, e essa essa confiança faz com que ela possa se conectar à sua própria motivação, e ao se conectar com a, próxima, a própria motivação, você como adulto viu é, essa humanidade aparecendo, ou se manifestando de maneira tão clara. né? Eu acho que atrás disso tem... É, Claro, o ambiente tem a preparação, a sua preparação e da, da sua colega, então a preparação dos adultos.
2: isso é interessante, porque muitos adultos
1: ou mesmo eu também achava que assim a criança ela tinha que brincar
2: uhum.
1: que a função da infância, uma parte grande da função da infância é, é brincar e assim, a gente pode até olhar como brincadeira e ter a brincadeira também, mas na realidade a criança ela está se desenvolvendo, a função da infância é se desenvolver
2: uhum.
1: e, e nesse se desenvolver é trabalho
2: uhum.
1: quando ela tem a oportunidade de trabalhar e pode ser quando eu falo quando a gente fala trabalho né pode ser desde organizar a casa pode ser começar a escrever com letra cursiva
2: uhum.
1: é, ela 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 vai fazer ela 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 tem esse esse motor interno e quando suas energias isso a gente fala no Montessori né, quando as suas energias elas estão em ordem
2: uhum.
1: ela consegue direcionar todo esse potencial para trabalhar e nesse trabalho ela se constrói uhum. então né então a Gabi vai para a escola, uhum. fica lá com a gente, depois ela volta para a sua casa, né? E ela quer uhum. continuar essa construção. Uhum. Porque isso faz parte dela, faz parte da natureza da infância. Uhum. Isso é, é, é muito interessante. Então, muitos adultos, ah, vou comprar esse brinquedo, vou dar esse jogo, né? É, vou comprar um celular ou vou instalar esse aplicativo. Uhum. E a gente pensa em dar jogos, jogos, jogos e criar momentos de lazer, lazer, lazer. Mas a, a, a infância, na, na realidade, ela não precisa disso. Uhum. O papel principal da infância é esse de se desenvolver. E é uhum. claro assim, você pode se desenvolver. Até eu tava falando para as meninas ontem. Uhum. Elas foram trabalhar na sala de reunião. E daí tava um pouco caótico, né? Deu a entrega e falei assim, ó. Vocês podem ficar aqui. Vocês podem trabalhar. Vocês podem rir. Mas, ó, é sem gritar. Sem uhum. jogar as coisas no chão. Até a Letícia falou para mim assim... Ah, tá bom, agora entendi. Então, você dá pra mais uma chance pra gente? <risos> eu que entendi, fofo. a gente pode rir, pode se divertir, mas a gente não pode é, jogar as coisas no chão, a gente não pode bagunçar. Eu falei, uhum. exatamente, uhum. Letícia, pode rir, pode brincar, nesse sentido de ser alegre, de, de ter um momento é, gostoso, mas sempre respeitando o material, respeitando a sala, uhum. da maneira que a gente sempre faz. Ela falou assim, ah, então tá bom, então a gente vai... E realmente... É, elas entenderam, né? E começaram a trabalhar dessa maneira. Então, quando a gente fala trabalho, o trabalho ele inclui a diversão. Ele inclui, uhum. né? O rir, o se divertir. Mesmo quando estou com, com as crianças na, na sala de aula, estou fazendo uma apresentação, pode ser de matemática, pode ser. Ontem eu estava trabalhando a linha do tempo, a gente está fazendo. A linha do tempo pessoal. Então, no, no Montessori, né? Para as crianças de. de a 12 anos, a gente tem muitas linhas do tempo. Então, tem a linha do tempo que mostra a evolução da vida, a linha do tempo que mostra a evolução do homem desde das cavernas até o dia de hoje. Então, a gente estava tá agora fazendo a nossa linha do tempo. Então, eu fiz a minha e as crianças começaram a fazer a delas. Isso é um trabalho de história, né? Quando a gente pensa em qual matéria que está, é um trabalho de história. E a gente se diverte fazendo isso, porque eu mostrei minhas fotos desde que eu tava pequena, a gente riu, ah, mas você era assim, porque você tá fantasiado de palhaço. Uhum. Eu falo, ah esse aqui era o cachorro que eu tinha, você sabe qual que é. Então, uhum. tem muita diversão e tem muita brincadeira, mas é trabalho. Sim. A base, né, uhum. é, é o trabalho.
0: Uhum. É, eu tava pensando nisso porque a gente diferencia é, brincadeira de trabalho pelo... Por esse termo, de, a gente se diverte. Normalmente, quando a gente brinca, a gente se diverte. Quando a gente trabalha, é uma coisa que não é divertida, né? Mas uh, o que é muito legal que a gente vê, tanto na classe quanto em casa, é quando a criança começa a, um, é, As atividades se tornam prazerosas. Então, se tornam prazerosas porque tem uma motivação própria para fazer e porque elas vão, vão procurar... É, Vão procurar se desenvolver, naturalmente. O que eu pensei também da essa questão, por exemplo, das regras, né? Que você estava contando, que você entrou na sala e, e, e conversou com elas. A gente fez mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, faz em uns três meses, mais ou menos. Uh, tem uma estudante que mora aqui em casa, que é uma fio perna, né, Que chama aqui na França. Então, é uma estudante dinamarquesa, que veio aprender o francês e que nos ajuda algumas horas por semana com as crianças, né? E ela estava uh, sentindo bastante dificuldade em uh, fazer com que as crianças sigam algumas regras que a gente estabeleceu em casa. Então, por exemplo, quando peguem um jogo para brincar, que depois elas arrumem antes de passar a protetividade, uh, ou então fala por favor, ou obrigado, coisas assim. E ela fala, Não, é assim que tem que ser feito, é assim que tem que ser feito. E o que a gente fez foi de sentar, de conversar, então, falar quais, quais eram os pontos que eram importantes para cada um. E muitas vezes elas espontaneamente iam falar das regras que a gente estava aguardando delas. Então, falando, ah, quando, quando a gente pede alguma coisa, como é que a gente, o um, que, que a gente gosta que a pessoa falha? Falar, por favor, obrigada. E juntas a gente anotou todas essas regras no papel, elas decoraram esse papel e a gente enquadrou. E aí tem dois, um aqui embaixo e um no quarto delas. E o fato de se tornar finalmente uma brincadeira as regras fez com que hoje seja super é, natural para elas de, de acompanhar, porque são as regras que elas mesmo fizeram e fizeram com diversão, não fizeram com... Ah, com um sentimento de obrigação,
1: né? É. Isso é bem interessante, tem uma... Eu tava procurando aqui, achei. Tem uma frase do Confúcio,
0: uhum.
1: e ele fala, né? É, se você escolhe um trabalho que você ama, é, você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida.
0: Sim. Uhum.
1: Uhum. E é exatamente isso. Então, a, a gente faz... A gente separa, né? Normalmente, é, vai trabalho e lazer, ou trabalho e brincadeira. Mas na hora que você faz esse trabalho com... Né? Com, uhum. com as qualidades que a gente vê numa brincadeira né se divertindo é, com amor ou se sentindo bem uhum. esse limite ele fica muito mais Sutil
2: uhum.
1: então não tem tanta diferença do trabalho para fazer aquilo que você gosta ou de ter um momento de prazer
2: uhum.
1: tanto que é, eu sempre penso assim né se eu tô trabalhando se eu tô escolhendo certo o meu trabalho né o meu trabalho profissional uhum. esse trabalho ele vai me preencher Uhum. Então, no final do dia, eu posso até estar cansado fisicamente ou não, mas o princípio é assim, eu estou preenchido por ele. Estou uhum. assim, me sentindo bem, me sentindo completo, uhum. me sentindo realizado. Uhum. E é exatamente esse é o trabalho que a gente ajuda as crianças a terem numa, numa, numa sala de aula Montessori. Uhum. Que ela tem prazer em, por exemplo, que nem a Maria está tá fazendo agora, prazer uhum. em aprender letra cursiva.
2: Uhum. Uhum.
1: Eu, Aí gente, isso... é, daí só o detalhe Então eu, a gente fez a reunião né Depois eu apresentei um, um material De caligrafia E daí eu falei assim, ó oh, esse aqui é o um material de caligrafia tal, dela falou assim, não, 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 eu não quero caligrafia uhum. Eu quero escrita cursiva
2: uhum.
1: Daí assim, na verdade A palavra caligrafia trazia uma ideia Que ela não gostava né uhum. falei, ah, Tá bom, a gente vai fazer escrita <risos> cursiva é. Eu peguei um material Que a gente chama de material de, de caligrafia E apresentei para ela, ela fez, e eu fiquei observando um pouco ela, assim, ela, quando ela acabou, o sorriso, né, que ela tinha no rosto,
2: uhum.
1: por ter, é, de repente, uma ideia que ela tinha que era difícil, ou que passou por, um, por algum bloqueio, alguma coisa, alguma experiência que não foi muito boa, e ela, assim, a, a sensação que eu tive, né, olhando para o rosto dela, era assim, nossa, eu consegui, eu sei fazer letra, letra cursiva, Sim. e, meu, adorei fazer esse trabalho,
0: <risos> é, até ontem eu tinha te mandado a mensagem: aquela frase do Vygotsky que ele observou com, com crianças. Então, eles é um experimento, né? Eles pediam para crianças fazerem desenhos e tentavam manter o nível de motivação da criança por várias de várias maneiras diferentes. Então, a primeira. Uma vez que a criança já canso, cansava né, de desenhar, a primeira coisa que eles faziam é trazer motivações externas. Então, um, mudar o material, mudar as cores, passar de lápis de cor a canetinha, fazer coisas assim. né, E dava certo, mas durante um tempo curto. E aí, a outra maneira que eles uh, observaram, né, o estudo era baseado nisso, era de tentar mudar a motivação interna. Então, mantendo exatamente o mesmo exercício e exatamente o mesmo material, eles mudavam a natureza da, da atividade. Ou seja, no lugar da criança desenhar, ela mostrava para outros como desenhar. Ou ela mostrava para outros como fazer. E essa, essa mudança um, da motivação interna da criança no começo que era de desenhar e depois que era de ensinar, fez com que uh, elas pudessem ficar muito mais tempo na atividade então isso eu acho interessante também a de uh, entender o que que o que que motiva, motiva internamente a criança e, e mudar essa motivação interior sem necessariamente ter que mudar o que há em volta né
1: é, eu acho que é isso que o Montessori fala Montessori não nessas palavras né mas na minha interpretação assim a criança ela tem uma motivação hum. por aprender tem uma motivação por trabalhar e pode ser a gente até pode ter uma motivação para aprender por exemplo é, divisão ela tem essa motivação só que essa motivação ela vai aparecer de acordo com o ambiente que ela está uhum. então é que a planta ela vai crescer mais ou menos de acordo com o ambiente onde ela está
2: uhum.
1: e essa analogia assim com com, com a planta né para mim fica bem claro uhum. e a gente pode ver uma sala de uma sala montessori esse interesse é, se despertando, esse interesse tendo, tendo espaço para crescer, para se materializar, para se mostrar.
0: Que legal. Então, a rentrée foi boa.
1: Foi ótimo. Ah, Uma bom. delícia.
0: <risos> então, tá bom. Então, semana que vem a gente se fala?
1: Tá certo.